0: Guten Morgen hier aus dem Studio im Rhein-Main-Gebiet. Heute zum Thema Business Profiling und alles, was damit zu tun hat. Ich möchte heute mal ein bisschen tiefer in die Details dieses Profiling oder dieser Methode des Profilings im Business Content gehen, nämlich um zu wissen, was passiert und zwar bevor es passiert, bevor ich da bin. Und deswegen ist das auch so ganz wichtig für die Manager oder für den Bereich des sales ja, der Verkäufer, denn natürlich, ihr wollt im Vorteil sein, jeder möchte irgendwo im Vorteil sein, jeder möchte natürlich den Vertrag abschließen oder aber auch ähm, sein Produkt verkaufen und deswegen bieten wir dieses Profiling an und das hat einen ganz bestimmten Hintergrund. Nun, meine Vorgehensweise ist, in bestimmten Situationen, wenn es darum geht, verschiedene oder ähm, spezifische Verhandlungen zu führen, geht es natürlich immer darum, das Ziel zu erreichen. Also dein Ziel erreichen, dein Produkt verkaufen oder den Abschluss zu erreichen oder was auch immer. Vielleicht auch den gewissen Preis zu erzielen, den du dir vorgestellt hast. Und das ist genau das Thema. Wie kannst du dein Ziel am besten erreichen? Mit diesem Business Profiling fangen wir meistens an mit einem Skript. Dieses Skript ist ein Profil. Das bedeutet, ich schaue natürlich genau was kann ich alles herausfinden über die Person, die ich irgendwann treffen werde? Hm, dann heißt es natürlich, manchmal ist denn das überhaupt so richtig und ist das denn auch gut? Oh, ich sage mal so, wer sich natürlich in der Öffentlichkeit präsentiert, muss damit rechnen, dass sich das auch jemand anschaut. Aber schauen wir mal ein bisschen mehr ins Detail im Business-Content gibt es natürlich nicht so viele umfangreiche ähm, psychologische Profile, wie es eigentlich in der Psychologie gibt. Ich bin auch kein Psychologe und das ist auch nicht psychologisch. Doch trotzdem haben wir immer wiederkehrende oder die am meisten vorkommenden ähm, Persönlichkeitsprofile mit manchmal sogar den dazugehörigen äh, Persönlichkeitsstörungen. Um euch ein... Kleinen Überblick zu beschaffen, was es da so gibt, was so am häufigsten vorkommt, sind natürlich Persönlichkeitsprofile wie der gewissenhafte Typ, der selbstbezogene, natürlich sehr stark im Management, der wachsame, der kämpferische, der anhängliche, der dramatische. Das sind so diese Persönlichkeitsprofile auf dem Bereich der ähm, intelligenten Skala natürlich, die wir im Business Content immer wieder finden und diese verschiedenen Persönlichkeitsprofile haben Eigenarten. Und natürlich auch ein Motto. Zum Beispiel bei dem gewissenhaften Typ ist das Motto, tue immer das Richtige. Der Selbstbezogene, ich bin wichtig, natürlich. Das Motto des Wachsamen ist, dass die Welt ein Minenfeld ist. Der Kämpferische, natürlich, ich bin der Boss. Der Anhängliche ist der Hüter der Flamme und der Dramatische hat alle Arten der Gefühle. Bei diesen verschiedenen Persönlichkeitsprofilen geht es darum, wie stark sind die jeweiligen ausgeprägt. Auf einer Skala, die von 0 bis 10 geht, ist 10 am stärksten ausgeprägt. Um das herauszufinden, wie hoch diese Ausprägung der gewissen Persönlichkeit sein könnte, gibt es ganz, ganz viele Wege. Wichtig ist zu wissen, welche Persönlichkeitsprofile extremst ausgeprägt sind, also an Nummer 1 stehen und welches dann noch an Nummer 2 steht, also das danach zweitstärkste ausgeprägte Persönlichkeitsprofil. Wenn ich diese beiden Profile schon mal kenne, wenn ich das gut recherchiert und erarbeitet habe, dann weiß ich auch, wie ich die nächsten Schritte vorgehen kann. Das Ganze schreibe ich dann in mein Skript. Also ich nehme meine Unterlagen direkt auch mit in die jeweilige Verhandlung oder zu dem jeweiligen Kunden, sodass ich weiß, was ich mir da aufgeschrieben habe. Wenn ich also diese Ausprägungen weiß, die erfahre ich durch ähm, gewisse Merkmale im, in, dem Verhaltens, in den Verhaltensweisen, aber auch wie die Büros aussehen, wie die Leute sich kleiden, wie sie sich bewegen und so weiter. Das alles kann ich herausfinden und kann ein vorgefertigtes Profil erstellen. Mit diesem Profil kann ich natürlich auch meine Schlüsselwörter oder Schlüsselsätze mit einfügen. Das heißt, ich weiß genau, welche Persönlichkeitsausprägung auf welche Schlüsselwörter besonders positiv reagiert. Denn ich möchte ja eine positive Beeinflussung. Ich möchte ja, dass ich mein Ziel erreiche. Und natürlich kenne ich auch die Angst. Die Angst des jeweiligen Persönlichkeitsprofils, und damit bin ich natürlich schon in einem gewissen Vorteil. Um ein solches Persönlichkeitsprofil zu erstellen, brauche ich eine Menge Informationen. Und es nützt nichts, wenn ich mir nur zwei, drei Kleinigkeiten heraussuche, sondern ich muss das richtig machen, ich brauche dafür Zeit und ich muss dafür wissen, was ich genau suche und wie man dieses Persönlichkeitsprofil zusammenstellt. Dazu gehört auch eine gewisse Erfahrung dazu, die natürlich das Profil professioneller erscheinen lässt nun wenn ich dieses profil habe und ich habe meine, mein skript erstellt mit allen möglichen mh, informationen und notizen dann weiß ich natürlich auch was ich will ich will also mein ziel erreichen dann gehe ich in das thema von meiner verhandlungstechnik mh, setze meine ankerpunkte ähm, kenne mein ziel und meine termination points ich weiß also genau wie ich vorgehen kann und habe mir das in mein Skript auch aufgeschrieben. Ich weiß auch, was ich sagen muss und ich weiß auch höchstwahrscheinlich, welche Antworten kommen werden. Nun gibt es natürlich auch noch eine nächste Prozedur. Diese Prozedur nennt man die Welcome Prozedur, also Welcome Procedure auf Englisch. Diese Prozedur, ja, wie es schon sagt, beginnt beim Hallo sagen, also beginnt eigentlich schon vorher. Das bedeutet, wenn ich jetzt irgendwo hinkomme, ich habe jetzt mein Skript über die Personen, die Profile, alles, was ich so habe dabei, komme jetzt also zu dem Unternehmen oder zu dem Kunden oder in ein äh, Gebäude, dann kommt natürlich der nächste Profiler-Blick. Es ist natürlich auch gleich, wenn ich anreise, die Situation da, gibt es überhaupt Besucherparkplätze, gibt es überhaupt Parkplätze, wer steht da, warum stehen die da? Ist alles kreuz und quer? Wie sieht das Gebäude aus? Ja, ist es so altbacken? Ist die Werbeschrift kaputt? Funktioniert das auch noch? Wie sieht das aus? Ist es sauber oder nicht sauber? Ist auch immer noch so ein Thema. Oder natürlich auch, wenn ich reingehe, gibt es ähm, irgendwo eine Rezeption? Gibt es ähm, Menschen, die dahinter sitzen, die freundlich sind, die geschult sind, die einen Job mögen, die Spaß daran haben? Bekomme ich einen Kaffee? Kann ich irgendwo warten? Wie ist das Ganze ausgestattet? Natürlich auch, sind sie vorbereitet auf unseren Besuch. Das heißt, bin ich angemeldet gewesen? Gibt es jemanden, der auf mich wartet? Ne? Also das ist nicht immer ähm, selbstverständlich. Ganz besonders, wenn ich die erste Person treffe. Denn an einer Person kann ich natürlich tausend Dinge sehen. Ich kann sehen, wie sich diese Person verhält. Und da kommen wir schon in den Bereich von der nonverbalen Kommunikation. Das heißt nicht nur, dass ich Mimiken und Gestiken erkennen kann, sondern ich kann auch sehen, wie diese Person schon von Weitem aussieht, aus der Distanz. Das bedeutet natürlich auch, ich sehe, wie die Person geht, wie sie angezogen ist. Das sind alles so Dinge. Gibt es denn vielleicht Personen, die ähm, ja, komm im Anzug, ne? das heißt noch lange nicht, dass, dass das alles äh, ganz toll ist, sondern wie sieht denn der Anzug aus, ist er, ist er schon gebraucht, ist er zu kurz, zu eng, zu groß, Altbacken, Krawatte aus den 80ern, ja, mit Mickey Maus drauf und solche Sachen. Und dann kommt schon der Handschlag und beim Handschlag sehe ich natürlich gleich stark, nicht stark, pulsfühlend, schwach, feucht, dominant und so weiter und so weiter. Diese ganzen Dinge sehe ich und natürlich Rieche ich auch. Ich rieche, ob diese Person nach Alkohol riecht oder Zigaretten, was wirklich extremst schlimm wäre. Oder nach Knoblauch in Parfüm gebadet, was auch immer. Ich sehe natürlich auch die Armposition und ganz, ganz viele andere dieser Details. Natürlich auch, achte ich darauf, wie die Personen gehen, gehen sie gekrümmt nach links, nach rechts, wie sehen die Hände aus und so weiter. Das sind alles Themen der nonverbalen Kommunikation, die mein Gesamtbild abrunden. Wenn wir also jetzt in einen Raum gehen, sehe ich natürlich gleich noch mehr. Ich schaue natürlich auch drauf, ähm, passt das zu meinem Skript? Ist diese Person wirklich so selbstbezogen? Trägt er nur Fashion Labels? Ja? Ist das wirklich alles super modern? Ähm, oder ist es so... Mh, mh, halb und halb nicht irgendwie so ganz äh, gekonnt, aber doch gewollt. Ne? Das gibt es ja auch oftmals. Natürlich gibt es viele andere Dinge. Ich achte zum Beispiel immer sehr auf Schuhe. Wie sehen die Schuhe aus? Sind sie gepflegt? Sind sie schön? Sind sie gut? Oder sind sie abgelatscht, ausgeranzt? Ja, es kann also sein, dass da jemand in einem tollen schwarzen Anzug kommt. Ähm, wir können das nicht direkt erkennen, ob er jetzt teuer oder nicht so teuer ist. Ähm, aber die Schuhe sehen aus wie, ähm, als hätte er darin gestern äh, noch auf dem Feld gearbeitet. Das Sieht man. Und ich sehe natürlich auch, trägt eine Person Schmuck oder Uhren oder was auch immer, Brillen, Hörgeräte, alles auf alles kann man achten. Ja, und viele Dinge kann man sehr, sehr einfach sehen. Also ich sehe, ob jemand mh, vielleicht rote Augen hat oder wie die Pupillen aussehen. Ich sehe, wie ähm, verbraucht diese Person aussieht von der Haut her, von den Händen, vom Gesicht. All das erkennt man. Und natürlich erkenne ich auch ähm, die Frisur. Ist die Frisur denn modern oder nicht? Gibt es da überhaupt sowas ähnliches wie eine Frisur? Des Weiteren kommen wir natürlich irgendwo in einen Besprechungsraum oder in ein Büro. Wir sehen sehr oft ähm, natürlich auch Zertifikate an der Wand. Ich schaue mir das immer an, weil ich oftmals auch sehe, dass Zertifikate schon extrem alt sind. Man sieht dann also so Zertifikate von 2000 bis 2008. Immer schön, ne? immer toll, super zertifiziert und hier. Und dann wurde es ausgehangen und danach kam dann nichts mehr. Überhaupt nichts mehr. Und das ist immer so ein, so ein Anzeichen für mich, dass da was im Argen liegt. Natürlich, wenn ich im Raum bin, weiß ich auch genau, ähm, wie sehen die Möbel aus? Sind sie abgenutzt aus den 70er Jahren? Ja? Wie sieht, wie sieht der Raum überhaupt aus? Gibt es ein Fenster? Gibt es überhaupt irgendwas, was Freundlichkeit ausstrahlt, was Willkommen ausstrahlt? Gibt es Getränke? Gibt es ein bisschen Knabberzeug? Kann man sich dorthin stellen? Gibt es eine Klimaanlage oder so? Ne? Also das sind alles so Dinge. Wie fühlt man sich in solch einem Raum? Kann ich das erkennen, wie eine Firma ähm, nach außen sich darstellen möchte? Ist es Ihnen wichtig oder ist es Ihnen nicht wichtig? Das sind die Themen. Und natürlich muss man darauf achten, wie ist diese Gesamtsituation für mich? Fühle ich mich wohl? Ja, soll ich mich überhaupt wohlfühlen? Das ist dann natürlich die zweite Frage. Diese ganzen Situationen gehen dann natürlich weiter, wenn das Gespräch anfängt. Das heißt, ich sehe auch, wer sitzt wo, welche Personen sitzen zusammen, ähm, ist der Raum vielleicht auch viel zu klein für die Masse an Personen, die da sitzen? Ähm, ich sehe, fühlen die Leute sich wohl? Sind sie oft, oftmals in diesem Raum? Oder ja, Wie ist die Technologie in diesem Raum? Funktioniert ein Beamer? Gibt es überhaupt einen Beamer? Ähm, ich kenne Meetings, da gibt es also einen Flipchart, wo ich noch unten rechts die Ecke benutzen durfte, weil man durfte ja kein Papier verschwenden. Das sind alles so Dinge, das muss schon passen. Das ist alles so ein, so, ein, so ein Gesamteindruck, natürlich auch. Ja, ich achte natürlich in diesen Gesprächen auch auf die Körperhaltung der Personen. Ich sehe, ob jemand unter Druck ist oder nicht. Ich sehe, ob jemand entspannt ist und ich sehe auch, ob jemand müde ist, ärgerlich, ob er ähm, vielleicht momentan Probleme hat. Ich sehe seine Handbewegungen, die Augen, was er da tut, Blinzelt er, fasst er sich an die Brille, wie ähm, kann er mit seinen Beinen und Füßen umgehen, wie, welche ähm, Reflexreaktionen gibt es, die wir nicht kontrollieren können, denn diese Reflexreaktion haben wir einfach schon aus der Steinzeit. Das können wir nicht beeinflussen und das hilft uns natürlich bei der nonverbalen Kommunikation. Diese ganzen Punkte muss man sich arbeiten Man muss ähm, sehr genau beobachten können und es genügt nicht nur ein bisschen das zu trainieren, sondern man muss das wirklich üben und dazu dauert es eine Zeit. Denn ich kann euch versprechen, wenn ihr das erste Mal sowas ähm, ausprobiert, sitzt ihr in einem Meeting und nach ähm, anderthalb Stunden wisst ihr nicht ein einziges Wort mehr, was dort gesprochen wurde, weil ihr euch nur auf andere Dinge konzentriert habt. Das ist natürlich auch nicht der richtige Weg. Das heißt, ihr müsst euch da schon so ein bisschen dran rantasten, das dauert eine Zeit lang, man muss das immer wieder und wieder üben und man muss seine eigenen Schlüsse auch aus den Ergebnissen ziehen. Das Interessante an dieser ganzen Geschichte ist natürlich auch, nicht nur, dass ich das alles sehe und erkenne und für mich nutzen kann, sondern auch, dass ich das explizit und auf den Fokus betrachtet für mich einsetzen könnte. Das heißt, ich kann Gespräche positiv für mich beeinflussen. Das bedeutet, dass ich nicht nur weiß, was die Person gegenüber tut, denkt und macht, sondern dass ich auch damit spielen kann, dass ich es einsetzen kann für mich, um zu sehen, wie diese Person rea darauf reagiert. Und da gibt es noch ganz viele, viele andere Punkte und Methoden von A bis Z durch dieses ganze Thema durch. Lässt sich also sehr tagesfüllend darüber berichten. Ja, und dieses ganze Training machen wir in Kameraanalysen. Das heißt, es werden Situationen äh, heraufgeschworen ja, oder es werden auch Situationen äh, gespielt und vorgespielt, ähm, in denen man sich unwohl fühlt, in denen der Körper diverse ähm, nonverbale Mimiken und Gestiken zeigt, die wir dann analysieren in ähm, sehr aufwendigen Analysen, in Zeitlupenanalysen um zu sehen und genau zu erkennen, was diese Person wohl denkt, macht, fühlt, möchte. Wenn ihr selbst auch meint, ihr möchtet mehr darüber erfahren, ihr möchtet wissen, wie sowas funktioniert, so ein Paket, wie verhandle ich richtig, wie erreiche ich mein Ziel, wie erstelle ich Skripte und Profile, wie kann ich nonverbale Kommunikation verstehen und einsetzen natürlich auch, dann meldet euch einfach bei mir. Fragt nach, sagt Bescheid und wir organisieren was Interessantes. Ich bin gespannt, ich würde mich freuen darauf und ja, wünsche euch jetzt erstmal noch einen schönen Tag mit den ersten Erkenntnissen des Business Profiling. Macht's gut, tschüss.